0: Recordar es una palabra que viene del latín recordari. Tiene el prefijo re, que es volver a, y cordis, que sería corazón. Podría significar algo así como volver al corazón, volver a conectarse con el corazón, volver a pasar por el corazón o estar en el corazón. Qué interesante, ¿no? Que, que el corazón sea ese centro de nuestra atención cuando queremos rescatar la memoria. Aunque lo hubiesen hecho los antepasados sin saber dónde estaba el centro de la memoria, hoy por hoy nos parece muy interesante saber que la palabra recordar viene totalmente ligada al corazón. Así que hoy toca recordar, y mucho. Bienvenidos a La Cabaña del Bosque. Hace unos días en una meditación... Apareció Jesús y me dijo: Acompáñame, quiero llevarte a un lugar muy especial. Íbamos caminando acercándonos hacia lo que sería una montaña. Poco a poco se empezó a ver la entrada de una cueva, una cueva grande, una boca ancha, pero era muy luminosa, no era la típica cueva oscura. Cuando llegamos al umbral nos detuvimos. ¿Por qué estamos aquí? le pregunté. Ya me contestó. Esto es tu corazón. Vamos a entrar y vamos a descubrir algunos secretos que guardas. O sea, estábamos entrando en mi corazón. Y al llegar al centro de la cueva, reconozco que me tuve que detener porque me sentía, me sentía cálidamente recibido por una, por una energía muy maternal. Él me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo le tuve que contestar, pues me siento como en casa, la verdad. No me apetece salir de aquí. Al fondo de la cueva había como una especie de altar. Y sobre ese altar se veía una lámpara de aceite que brillaba con mucha intensidad. Yo le miré a él y él con un gesto me, me invitó a que me acercase. Me acerqué hasta ahí y me quedé mirando fijamente esa luz. Y sentí algo en el corazón, como un cosquilleo, algo especial. Entonces le miré... Y le pregunté qué es esa luz. Y él no dijo nada, simplemente sonrió. Me mostró a un lado que había como, como una piscina o un, un aljibe de agua transparente, limpia. Y me pidió que cogiese un cuenquito de los que había por ahí y que tomase una muestra de ese agua. Así que cogí una muestra de agua y volvimos a donde estaba esa fuente de luz. Me pidió que depositara el cuenco junto a la lámpara. Y una vez lo hice, pude ver cómo la lámpara se reflejaba su luz en ese cuenquito. Me dijo, observa detenidamente esta imagen. Bueno, pues eso fue lo que hice. Me quedé observando la imagen y me pareció una imagen muy bonita. Una lámpara de aceite con una luz cálida, así con tonos amarillos, naranjas. Un cuenco de cerámica que tenía un poco de agua. El reflejo de de esa luz en el cuenco, en el agua del cuenco, pues la verdad es que me pareció una imagen muy bonita. Me dijo, obsérvala con el corazón, como si estuvieras mirando dentro de ti. Y entonces empecé a observar la imagen de una manera distinta, como intentando sentir lo que me estaba transmitiendo. Y es verdad que cuando estaba observando la imagen de esa manera, Noté como en mi corazón algo se estaba alterando, algo vibraba de una forma especial. Y fue entonces cuando me di cuenta que la imagen me estaba transmitiendo algo. Algo especial, algo no hablado. Me sentí fuertemente unido a toda esa imagen. Esto es tu universo, tu pequeño universo. Tu existencia aquí en la Tierra. Aquí tienes toda la información contenida. Y es cuanto tienes que recordar para estar aquí. Me quedé pensativo sobre esta imagen que había tenido en la meditación. Me pasé un buen tiempo intentando pues, rememorar la imagen e intentando ver qué realmente me quería transmitir él con esas palabras. Y la verdad es que tenía muchas ganas de volver a tener esa imagen para poder volver a examinar detenidamente, para volver a conectarme con lo que había conectado en su momento. Así que ya os podéis imaginar qué hice. Busqué un cuenco de cerámica, busqué una vela, la encendí, cogí un poquito de agua y deposité el cuenco con agua junto a la vela. Y ahí me senté a observar mi pequeño montaje y a ver qué era lo que me transmitía. La imagen era muy bonita y empecé a recordar las cosas que había sentido durante la meditación. Contemplar la vela con el cuenco, pues me estaba transmitiendo muchísima paz. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de los detalles, de los detalles de la imagen. Empecé a ver los reflejos, empecé a ver las formas, las sombras y me di cuenta que en esa imagen había una información tan profunda que, que me quedé fascinado. Dije, no puede ser lo que estoy viendo, es increíble. Dije, esto tengo que contarlo, por eso, por eso estoy haciendo este episodio, porque tengo que contaros lo que, lo que vi en esa imagen. Hice una foto para que acompañase a este episodio, que espero que en el vídeo del episodio podáis, podáis ver lo mismo que yo estaba viendo. Esta imagen tan sencilla de una vela y un cuenco con agua podían transmitir tal profundidad y era verdad, era verdad que es lo único que realmente necesitamos recordar, estaba ahí. Lo que pasa es que ahora está abusando mi mente racional para explorar el, el alcance de las imágenes. Durante la meditación yo me había conectado al a un sentimiento, a algo que iba más allá de las imágenes. A una información que estaba ahí, en el aire. Una información no hablada, no escrita, pero sí me había conectado a ella. Sin embargo ahora, mientras observaba mi, mi montaje con una vela real y con un cuenco podía ver con una mente racional la profundidad de las cosas. Me estaba dando cuenta que de una forma o de otra estaba llegando a las mismas conclusiones. Y también eso fue muy revelador. Os lo confieso que, que eso también me ha animado mucho a, a hacer este episodio y poder compartirlo. Bueno, a continuación voy a describir la imagen, lo que yo estaba viendo, lo que me estaba transmitiendo, el simbolismo asociado a los detalles... Si tienes ocasión de ver el vídeo que, que haré de este episodio, ahí pondré la imagen, la foto y va a ser más fácil pues que me puedas seguir en, la, en lo que estoy hablando. Bueno, como veis, la imagen presenta una vela y un cuenco con un poco de agua a su lado. La vela simboliza la fuente de luz, la gran fuente de luz, el gran espíritu, la gran conciencia y está separado del cuenco. Este dato es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque el cuenco representa nuestra realidad. Ese contexto limitado del que uno no puede salir pero que estamos en el contenidos. Ahora vamos a mirar qué tiene este cuenco. Lo primero que vemos es que es redondo, con lo cual hace una gran alusión a nuestra realidad, a nuestro planeta. Circular. Pero los límites, tanto por uno como por otro, al final llegaríamos al mismo sitio. Y en su interior hay agua, el elemento agua. Pues ¿qué es el agua? Pues fuente de vida. Así que tiene que haber agua porque evidentemente ahí está la vida, ahí está la vida del planeta, ahí estamos nosotros. Y el agua también es el elemento de los sueños, de las ilusiones, porque esta realidad es todo un sueño, es toda una ilusión. Y en esa agua se reflejan las cosas, empezando por la gran fuente. La fuente de luz se refleja ahí. Por eso vemos que hay un puntito de luz muy pequeñito que se está reflejando ahí. ¿Qué es ese puntito de luz? Pues en este caso soy yo. Es una persona individual. El puntito de luz refleja la gran fuente. Es como que cada persona contiene la luz de la gran fuente. En esa pequeña muestra de luz está toda la intensidad concentrada... De la gran fuente. Vamos a seguir con los detalles. En la pared del cuenco hay como una raya de luz que va desde la superficie del agua hasta arriba. La superficie del agua sería, pues digamos, como la superficie de la Tierra, del planeta, ¿no? Y va hacia arriba, como si fuera hacia el cielo. Y es un canal de luz, una como una entrada de luz de la gran fuente porque al final es un reflejo de la vela ¿qué puede simbolizar esto? a mí me parece que eso simboliza que hay una gran conexión con la gran fuente que viene del cielo hacia la tierra hacia la superficie ¿y que está ahí? es muy grande, es luminoso, es potente y viene a decirnos que tenemos opción de conectarnos a esa gran fuente pues en plan a lo bestia ¿no? pero hay que acercarse a ella no está junto al puntito de luz, uno tiene que ir ahí, uno tiene que aproximarse a esa, a esa conexión. Otra cosa interesante que veo es otro puntito pequeño que está también en la pared del cuenco, en el lateral, pero que está por encima de la superficie del agua. Este puntito, para mí, representa como nuestro yo superior. Mi yo superior, porque en este caso el otro puntito que está en el agua pues sería pues la mente más terrenal y ese puntito un poquito más elevado podría ser la conciencia más elevada nuestra que está a mitad de camino entre lo superficial y lo más elevado del cuenco que sería pues el límite el cielo por así decirlo no una forma simbólica de esta imagen tan sencilla que estoy contemplando lo que más me ha llamado profundamente la atención es el hecho de que el puntito de luz que me representa, o que representa la individualidad, es un reflejo de la gran fuente. Es que es eso. Nosotros somos eso, pero es lo mismo que esta gran fuente, solo que está aquí como concentrada. O sea, no hay nada en este punto de luz que sea distinto a la gran fuente. Siempre nos lo están diciendo. Está en vosotros esa luz de la gran fuente. Lo que tenéis que hacer es acercaros a ella. Y el acercarse a ella es un acto no de movimiento físico, sino es un acto de movimiento interior, de recordar, ¿no? De recordar quiénes somos realmente. Y ahora pensando en voz alta, si nuestra identidad está profundamente ligada a la, de la gran fuente de luz, ¿por qué nos cuesta tanto? Vivir en esta, en esta realidad. ¿Por qué es tan complicado? Lo que más nos cuesta integrar de esta información es cómo se vive eso en el día a día de nuestras vidas. Y a mí me parece que ese es el mayor reto. Porque uno tiene que hacer la vida normal, la vida terrenal, tiene que hacer sus compras, tiene que hacer su, pagar sus impuestos, tiene que hacer de padre, tiene que hacer de amigo, de amante, de compañero. Y al final tiene que integrar en su día a día esta tremenda información. Porque seguramente no entendemos el propósito por el que estamos aquí. ¿Quién no ha querido encontrar la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la misión en mi vida? ¿Cuál es el propósito por el que estoy aquí? Todos nosotros. Nos han dicho muchas veces que somos ese reflejo de la gran fuente. Que la gran semilla espiritual está dentro de cada uno de nosotros. Sí, es cierto. Y podemos creerlo. Lo que pasa es que en el llevarlo el día a día es otra historia. El propósito de cada uno no debería tener que resumirse en una frase de tipo esto es lo que he venido a hacer al planeta, esta es mi misión, este tipo de trabajo, este tipo de servicio, este tipo de creación o este tipo de experiencia. Yo creo que no debería ser así y de hecho cuando intentamos que sea así o cuando intentamos aferrarnos a una respuesta de este tipo nos damos cuenta que a lo mejor nos sirve por un tiempo pero luego hemos evolucionado. Y buscamos otra respuesta. Hay otra respuesta que ahora estamos buscando. Entonces, creo que tendríamos que empezar a pensar más en una vía de comunicación, una vía de apertura hacia lo que es la misión nuestra. Y en cuanto la abrimos, podemos obtener esa respuesta a través de la forma en la que se materializa nuestra existencia. Es como que la gran fuente, a través de de nosotros que hemos abierto ese canal puede actuar y eso explicaría el por qué podemos entregar con ese servicio lo que se nos ha dado porque al final lo que tenemos nuestros dones nuestras capacidades nuestros talentos lo mejor de nosotros nuestra seña de identidad única e intransferible se puede manifestar cuando nosotros nos abrimos para que esa fuente actúe a través de nosotros. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros le estamos devolviendo con los frutos del servicio, con el fruto de ser quien eres tú, se lo devuelves a él, al Creador. Nosotros estamos en ese momento abriéndonos en esa comunicación, en esa posibilidad, en nuestro ser lo que hace simplemente es actuar. Actúa en esta realidad, es en esta realidad. Lo que hace realmente el ser es abrirse, actuar, ser. Y en ese momento es cuando la gran fuente puede materializar y actuar a través de nosotros. Somos, por así decirlo, como los dedos de Dios aquí en la Tierra. Por eso necesita la fuente que a través de nosotros se hagan las cosas. Si nosotros no abrimos ese canal existe esa desconexión. Me ha venido a la mente una de las más grandes limitaciones que tenemos los humanos y es el miedo. Es el miedo a hacer, miedo a actuar de una determinada forma, miedo a equivocarnos, miedos, miedos escondidos y miedos más, más claramente patentes en nuestra vida. Pero hay un miedo al que que tiene que ver con lo que estoy hablando. Es el miedo a ser lo que hemos venido a ser. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser lo que hemos venido a ser? Quizás es porque tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a que en esa expresión de lo que somos no vayamos a conseguir sobrevivir en esta realidad. Y aquí estoy compartiendo algo que me pasa a mí. Por eso me apetece mucho incluirlo dentro de este episodio. Uno siente que tiene que hacer algo en la vida, algo que le viene de forma natural. Y en la expresión de eso sale, por así decirlo, una forma de actuar. Puede ser una profesión o puede ser simplemente una actuación determinada. Resulta que eso no sabemos cómo convertirlo en una fuente de ingresos para poder vivir, para poder pagar nuestras facturas, para poder existir. Tiene gracia que todos lo estamos en este mundo que vivimos todo lo estamos limitando a esa, a esa perspectiva. ¿Cómo puedo conseguir obtener el ingreso económico que me permite pagar mi forma de vida y la forma de vida que yo tengo? Sería como dar respuesta a la frase ¿Cómo ganarse la vida haciendo esto? Naturalmente eh, el que no consiga ganarse la vida haciendo algo que le gusta, al final va a tener que renunciar a hacer lo que le gusta, porque tendrá que buscarse una forma de obtener ingresos. Sin embargo, tengo que decirte que la frase no va exactamente por cómo tengo que ganarme la vida, sino cómo puede la vida ganarse nuestra existencia. Ganarse en el sentido de cómo puede recuperar a ese ser que estamos ahí. Siendo la vida la gran fuente y siendo nosotros ese ser. ¿Cómo puede la gran fuente volver a ganarnos, que nos ha perdido? Y para poder recuperarnos nos está ofreciendo ese canal de comunicación, ese canal donde vamos a conseguir expresar la parte de luz que llevamos dentro. Tenemos un montón de miedo a las consecuencias de ser porque no tenemos claro Cómo se tiene que materializar en nuestro alrededor la forma de subsistencia. Y te puedo decir que todos tenemos igual de miedo y todos tenemos claro que cuando estamos haciendo las cosas desde el corazón, sin pensar demasiado, nos sentimos pero muchísimo más vivos que cuando estamos haciendo las cosas solamente con la mente y haciéndolas siguiendo un modelo o intentando simplemente ganarnos la vida con una serie de actividades profesionales que nos generen unos ingresos, etcétera, etcétera. Ese planteamiento convencional, evidentemente, también necesario no perderlo, pero no es el punto de enfoque principal. El punto de enfoque principal es cómo podemos ser lo que quiere la gran fuente que seamos. Cómo puede la gran fuente a través de nosotros expresar lo que quiere expresar. Ese para mí es el verdadero reto. Y cuando eso sucede, cuando se abre ese canal, tengo la sensación de que corre la, la energía como un chorro de, de luz a través de nosotros. Por eso nos sentimos tan conectados, por eso nos sentimos tan bien, porque hemos recuperado esa conexión, esa vitalidad. Lo que nos falta es poder darle continuidad, mantenimiento a esa apertura del canal y poder observar cómo se va reconfigurando nuestro espacio vital, cómo va a afectar eso a nuestra vida, a nuestro día a día. Eso es lo que nos cuesta, porque en un momento dado vuelven a surgir los miedos. Luego, el verdadero reto es no dejar que los miedos se apoderen de nosotros. Cada uno de nuestros pasos puede acercarnos o alejarnos más a ese ser que quiere manifestarse. Y de hecho cada una de nuestras decisiones puede estar en acorde con ese canal abierto o simplemente alejarnos de ese canal abierto. Y no somos del todo conscientes cuando lo estamos haciendo. Todos tenemos que trabajar nuestros miedos, eso está claro. Y en ese trabajo se incluye una gran cantidad, una buena dosis de fe, de fe y de confianza en que las cosas no se tienen por qué torcer y no deberían torcerse cuando uno confía plenamente en lo que dicta tu propio corazón. Me viene una palabra en todo esto cuando me pongo a pensar sobre los miedos y es eh, la entrega, la entrega que uno tiene que hacer cuando se da cuenta que hay algo que te mueve, en una determinada dirección una especie de llamada, una fuerza mucho más grande que tú pero no entiendes muy bien el por qué tienes que hacerlo pero te invita a que lo hagas y en ese camino de entrega hay una renuncia hay una renuncia a una serie de cosas que dejas atrás que dejas a un lado a las cuales pues seguramente podrías dedicarle atención tiempo, esfuerzo, energía pero al dedicarte a eso que te está ahora mismo Empujando a esa dirección existe un acto de entrega, un acto que te obliga a dar un paso hacia una dirección desconocida. Es el famoso salto al vacío. Y cuando te acercas al precipicio, a ese salto al vacío, es porque no sabes las consecuencias de los actos, no sabes realmente cómo va a influir eso en tu vida. No lo sabemos, pero sí sentimos que tenemos ese, esa llamada sentimos que tenemos que dirigirnos hacia ese horizonte y sentimos que en un momento dado hay que renunciar a una serie de cosas la mayoría de las veces mentales set de creencias que nos mantienen en una determinada zona de seguridad zona de confort o que nos sentimos muy cómodos con ellas pues parece que tenemos que renunciar a, a una parte de ellas sino a todas a una parte verdad y en ese salto al vacío en ese salto de confianza un salto de fe también nos hacemos la siguiente pregunta cuando caiga me recogerás con tus manos podré extender mis alas metafóricamente hablando realmente voy a sentirme libre podré volar o caeré caeré en un pozo caeré en una especie de depresión, en una crisis, caeré en algo mucho peor. Esos son parte de los miedos que tenemos que trabajar. Y parte de los miedos que la única forma de poder trabajarlos, curiosamente, es dando el salto al vacío, es dando ese salto de fe. Cuando nos levantamos por las mañanas, antes de salir de la cama, antes de poner el primer pie en el suelo, ninguno de nosotros se hace la pregunta, ¿estará el suelo ahí? ¿A qué no? El suelo siempre está ahí. Ahí está el suelo. Ni siquiera lo piensas. Simplemente nos levantamos y apoyamos nuestros pies ahí en el suelo. Eso es la fe. La fe es algo que va mucho más allá de nuestra mente, de nuestra sed de creencias. La fe es algo que hemos incorporado dentro de nuestro ser. Es como un vaso completamente lleno hasta arriba donde no cabe ni una sola gota de duda. Eso debe ser la fe, porque actuamos realmente con fe sin ninguna posibilidad de que eso no sea así. He empezado este episodio hablando de mi visita con Jesús al centro de mi corazón y de las maravillosas cosas que... Descubres a través de unas imágenes tan profundas y tan sencillas como un altar formado por una vela y un cuenco con agua. Pero quiero animarte a que busques tu propio espacio sagrado del corazón a través de una meditación, que lo visualices, que encuentres ese altar donde tienes la misma información que tenemos todos y que a través de, esa, de ese pequeño y simple ejercicio que tengas que repetir a lo mejor más de una y dos veces hasta que consigas llegar a integrar parte de esta información, pues empieces a reconocer que tienes guardada una semilla de luz igual que todos nosotros y que a ti no te van a abandonar. Por muy hundido que te sientas, por muy solo, por muy sola que estés en este momento, perteneces a la gran fuente, perteneces a toda esta gran familia. Reconócete como ese ser que camina por la tierra y que necesita reconocer su propio propósito. Es un propósito que se va a ir revelando en la medida en que tú te abras a él. Es algo que tienes que tener fe. Ten fe en ti mismo, que es muy fácil perderlo cuando no sabemos muy bien el rumbo que tomar. Pero tú ten fe que ese plan se va a manifestar. Y se va a manifestar en la medida en que quizás dejes de pensar tanto en cómo encontrar tu propio propósito. Quizás debería recomendarte que simplemente te acerques a ese espacio sagrado llamado corazón. Que encuentres el altar, que encuentres el cuenco de agua y lo pongas junto a la vela. Y que esperes a ver lo que resuena en ti. Pero ten fe. Y cuando la pierdas, cuando pierdes la esperanza, cuando no tengas claro hacia qué rumbo vas a ir, permítete dudar. No seas tan duro contigo mismo, contigo misma. Permítete equivocarte. Cuando veas que las cosas están paradas, que no se mueven a tu alrededor, que parece que todo está quieto, intenta abrazar el pensamiento que te hace ver que a lo mejor toca eso en tu vida. Estar quieto, estar tranquilo, no avanzar. Porque todos tenemos que ser crisálidas en algún momento de la vida para poder transformarnos y seguir adelante con alas al siguiente paso. Ten fe, amigo tengo mucha fe, amiga mía porque hay un propósito para ti aunque no lo puedas ver en este momento está ahí, hay uno para cada uno de nosotros lo único que necesitamos es empezar a abrirnos a la idea de que existe ese propósito eso es creer eso es creer en ti eso es creer que existe algo bueno esperándote para ti y eso en lo que debemos creer en esa luz que todos llevamos dentro no la puedes mantener apagada para creer en algo, a veces necesitas recurrir a la visita a ese lugar sagrado. Necesitamos mantener viva esa llama y ese pequeño cuenco con agua donde se va a reflejar la llama. Fíjate que lo más importante que necesitas en este momento es creer que algo bueno está a punto de pasarte. Es creer que lo que te está pasando, que te tiene a lo mejor en ese estado deprimido... Bajo de fuerzas, falto de luz, falto de claridad, bajo de ánimos... Seguramente cuesta, cuesta creer que en este momento una idea positiva pueda entrar ahí, dentro de, ese, de este alma, de este cuerpo, de esa mente. Pero precisamente es aquí donde tienes que hacer el esfuerzo de meter, aunque sea con una cuña, la idea de que algo bueno va a pasarte porque nada malo te tiene que pasar lo que va a alimentar la experiencia positiva de tu vida siempre va a ser el creer creer que tú estás en las manos de ese ser creador, de esa fuente de luz que cuida de ti y que tú al mismo tiempo te debes comprometer contigo mismo, contigo misma tú eres el canal abierto a esa fuente de luz pero si tú lo cierras, esa fuente no puede actuar tú debes abrirte, sea quien seas Tienes que abrir ese canal. Y tú eres 100% responsable, todos somos responsables de abrir ese canal que permite que la fuente actúe a través de nosotros. La forma en la que se manifiesta esa actuación, primeramente, es en tú sintiéndote conectado a ella. Pero sintiéndolo, no mentalmente reconociendo, sí, sí, lo recuerdo, lo he leído, me lo han dicho, claro que sí. No, no, me estoy refiriendo a que tú te sientas conectado. Y desde luego una de las mejores formas de sentirte conectado a la fuente es haciendo que la fuente, ese gran choro de luz, pase a través de ti. ¿Cómo? Pues permitiendo, por ejemplo, que tú seas el que crea con la fuente, el que actúa con la fuente, que tus dones, aquello que se te ha entregado, que no es nuestro, ni muchísimo menos que lo que sale de además de nuestros dones y de nuestra creación no nos pertenece, sino que es simplemente el resultado de la gran fuente actuando a través de nosotros, pues eso mismo que creas, ese mismo resultado de ser tú mismo, de ser tú misma, eso automáticamente te va a aportar a ti la conexión y la satisfacción de ver cómo esa gran corriente de luz te atraviesa. Así que si no ves exactamente el rumbo, el propósito y tienes un bajón de fe, recuerda que, cuáles son esas cosas que te salen con tanta facilidad, cuáles son esas cosas que las haces sin pensar y que simplemente ocurren a través de ti. Me da igual lo que sea, cualquier actividad del día a día, la más sencilla, la más simple, recurre a ella. Recurre a ella porque así vas a sentir cómo te estás abriendo poco a poco. Necesitas subir la cantidad de carga, de vitalidad y de luz dentro de ti. Cuando hayas subido un poquito ese, ese nivel de luz, entonces ponte a practicar esta visualización. Visualiza ese altar de luz. Tú estás ahí, ¿verdad? Esa fuente siempre está ahí. ...la luz nunca deja de brillar... ...pues entonces debes acudir a donde está ese altar... ...ahí en tu corazón... ...encuentra ese espacio... ...define ese espacio donde tú vas a acudir... ...puede ser una cueva... ...un templo, una iglesia... ...un bosque... ...me da igual, elígelo... ...construye ese espacio sagrado... ...defínelo como tuyo... ...y escoge esos elementos... ...que te permitirán... ...sentirte en un acto... ...sagrado dentro de tu corazón... Creo que la vela y el agua son sencillos, pero son igual de profundos para todo el mundo. Tú mantienes esa vela encendida, o tú por lo menos haces que esa vela tenga donde reflejarse. ¿De acuerdo? Así que eres tú que recoge el cuenco y eres tú que reconoce ese reflejo. Y ahí mismo, viéndote en ese espejo del agua, estás viendo quién eres. Y lo tienes que recordar. Y no tienes que repetírtelo. Es una información que está integrada en cada uno de nosotros. Que esta información se mantenga viva. Que a lo mejor no estás preparado para disfrutar el alcance de la información. Sí, de acuerdo. Permítete también estar débil en algún momento. Permítete estar un poco apagado. Deprimido, si se quiere usar la palabra. Que parece que no nos permitimos estar en depresión. Pues sí, permítetelo. Pero tú sabes en silencio... Cuando estés ahí tumbado, tapadito, acurrucado, sabrás que tú reconoces ese punto de luz que tienes. Y le vas a pedir en silencio, hoy no te puedo ir a ver con alegría, pero sé que estás ahí. Mañana, mañana estaré mejor, porque yo creo en mí y creo en lo que hace, en lo que hace esta luz dentro de mí. Y mañana acudiré con más alegría que con más fuerza. Esto es un camino largo. No se acaba en 100 metros lisos, es una gran maratón y hay que hacerlo poco a poco y pensando que no va a ser de un día para otro. A pesar de que la vida es corta, muy, muy corta, nos tenemos que plantear esto como que no es una carrera de un sprint final, sino que tenemos que permitirnos avanzar a lo largo de este camino, de este propósito, en la medida en que nos sentimos totalmente entregados a ella. La paradoja de todo esto es que a pesar de que esto todo es un sueño, debemos mantener vivo otro sueño dentro de este sueño. Bueno, después de tanto recordar creo que hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por permitirte ser quien realmente has venido a ser. Y por haberte acercado hasta la cabaña del bosque. Un saludo y hasta pronto.